0: כולנו יודעים שהחופש שלנו חשוב לנו מאוד. קשה לנו לדמיין חיים של כפייה, חיים בלי חירות. מה כל כך מיוחד בחירות של מדענים עד כדי כך שיש לה שם משל עצמה? חופש אקדמי. ואיך החופש האקדמי יציל אם חד הורית שלא הצליחה לשלם משכנתה והביא אותה לפרס נובל בכימיה. ומה יעשה בלי חופש אקדמי הקצין סתום העין שבחר להיות ביולוג בתקופה הכי גרועה בהיסטוריה? להיות ביולוג. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה אני מדבר על עולם המדע, על עולמם של המדענים, על דילמת מוסריות ואתיות, על יצירתיות, על פיתוח הפוטנציאל האישי, בעיקר מנסה להבין את הרלוונטיות של המדע ואת המשמעות שלו לחיים שלנו. היום נדבר על חופש אקדמי ולמה לכל אחד מאיתנו מגיע. אני רוצה לספר שני סיפורים על חופש, חופש חיצוני וחופש פנימי, על כימאית ועל ביולוג, אבל קודם כל צריך להבין מה זה חופש אקדמי. בצורה הכי פשטנית, חופש אקדמי הוא הרשות לעסוק באיזה מחקר שאתה רוצה בלי שיטרידו אותך מבחוץ. התקבלת לאוניברסיטה, הנה המשרד שלך, הנה המשכורות בבנק, בבקשה, לך תגייס כסף ותחקור מה שאתה רוצה לחקור. בעצם, במובן מסוים להיות מדען באוניברסיטה זה השילוב האולטימטיבי לתעמי, עצמאי לבן שכיר. כמו יזם עצמאי, אני צריך לגייס כסף בשביל ללכת לחקור איזה כיוון שאני רוצה, אבל היות ואני שכיר, גם אם הכיוון מחקר שלי לא יצליח, אני אמשיך לקבל משכורת, אני אמשיך לעבוד. נחפש אה, פרויקט חדש. עכשיו, זה נכון שיש לזה מגבלות למיניהן, זה נכון שהעולם לא אידיאלי ולא תמיד הכל בדיוק חופשי כמו שמתואר, אבל עדיין בגדול השיטה עובדת, ואחד המנגנונים להבטיח שהשיטה האקדמית עובדת הוא מוסד הקביעות. אחרי 4 שנים או 5 שנים או 6 שנים באוניברסיטה מסוימת, מחליטים שאתה יכול עכשיו להישאר עד הפנסיה ולחקור מה שאתה רוצה עם משכורת מובטחת. בינינו, זה לא קצת מוגזם מעכשיו עד הפנסיה? אני ברוך השם קיבלתי קביעות השנה, בגיל 38. זה אומר שמעכשיו עד הפנסיה, כ-30 שנה, בעזרת השם אני אוכל לחקור מה שאני רוצה והמשכורת תמשיך לטפטף. חופש חופש, אבל לא קצת הגזמנו. אני רוצה לספר על מישהי שמאוד הועילה הנקודה הזאת של הקביעות והחופש הפנימי והחיצוני, החופש ש- ש- שניתן לה, קוראים לה פרופסור פרנסס ארנולד. היא זוכת פרס נובל בכימיה ב-2018. כשהיא קיבלה את הדוקטורט שלה, בהנדסה כימית בברקלי ב-85, היה נראה שהיא על הגל. באמת, הקריירה שלה הייתה נראית אה, 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 בהזנק. קודם כל, מאז שהיא הייתה ילדה, הייתה מאוד מוצלחת, עוד בחטיבת ביניים היא למדה כל מיני קורסים בתיכון, אחר כך הייתה, היא סיימה את כל הלימודים שלה בהצטיינות יתרה, וגם כשהיא הגיעה לפרופסורה, הציעו לה הצעות הכי טובות מכל האוניברסיטאות. בחרה להיות פרופסור באוניברסיטת מנסוטה, ואחרי כמה זמן פגשה את בעלה לעתיד, גם הוא מדען דגול, וביחד הם עברו להיות פרופסורים באוניברסיטת Caltech, California Institute of Technology, אוניברסיטה קטנה, אבל מאוד מאוד יוקרתית. <coughs> זמן לא רב לאחר מכן, אפילו נולד להם בן, והיא התחילה לחקור תחום מחקר חדש ומבטיח. כל זה לפני קביעות, עד עכשיו חלום, ברוך השם, הכל הולך טוב. הבעיה הייתה ששם בערך דברים, התפרקו בקצב מסחרר. בערך שנה, היא מספרת את זה, בערך שנה אחרי שנולד הבן שלה, בעלה עזב אותה. ולא רק שהוא עזב אותה, הוא עזב אותה לשוויץ, אפילו לא נשאר באזור להסיע את הילד, ופתאום הוצאת את עצמה. אם חד בת 34, עם ילד קטן, בלי יכולת אפילו לשלם את התשלומים על הבית, לשלם את המשכנתה של הבית, ועומדים לפנות אותה. בטח שאין לה זמן ואין לה פנאי לחקור לא את הדברים הרגילים שהיא רוצה ולא את התוכניות הגדולות שלה, כל זה שנתיים לפני הקביעות, פתאום היא אומרת, הכל, הכל ממש אה, אה, התפוצץ. בנקודה הזאת מי שהציל אותה היה, אה, היו שני ראשי אוניברסיטה, שהם לקחו אותה בעצם להליך קביעות מזורז, שנתיים לפני הזמן. הם הצליחו להעביר אותה, ולא בקלות, את ועדות הקביעות, לתת לה קביעות, ויתרה מזאת, אפילו האוניברסיטה נתנה לה בית לגור בו עם הבן שלה. <coughs> פרנסס <coughs> <coughs> ארלולד מספרת שברגע שהיא קיבלה את הקביעות הזאת, היא לא רק השתמשה ברווחה הכלכלית שעכשיו היא יכולה להמשיך לעבוד בכלל, אלא היא אמרה ככה, אם עכשיו יש לי קביעות, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. מבחינה מחקרית. היא עזבה את כל נושאי המחקר שהיו לו חוץ מאחד, אותו אחד זה הנושא שהיא הכי רצתה וגם הנושא שהכי המליצו לה לא ללכת אליו, כי באותו זמן התחיל להיכנס מאוד חזק התחום של הנדסת חלבונים, בכלל חלבונים חומרים מאוד מועילים, יכולים לעשות הרבה תגובות כימיות ולנקות כתמים מבגדים ועד לייצר תרופות, או לגלות כמה גלוקוז יש בדם. אבל, וכל השיטות לפיתוח, להנדסת חלבונים שעבדו עליהם אז, היו שיטות שהן יותר רציונליות, מחושבות, בוא נשנה פה קצת, בוא נשנה שם קצת, נראה מה זה עושה. היא הרגישה שזה מתקדם לאט מדי, היא הרגישה שזה לא הכיוון, ובניגוד לכל העצות, הלכה לכיוון של שינויים אקראיים, שינויים שמתפתחים מדור לדור בתוך הייצור, ואמרו לה שכל העניין הזה של אקראי, היא אף פעם לא תבין למה זה עובד, שהיא אף פעם לא תגיע למשהו מועיל, אבל אני רוצה לחקור את זה, ואתם יכולים ללכת לחקור דברים אחרים מבעליכם. זה מה שהיא עשתה, בסוף היא הצליחה. והשאלה היא מתי. לקח לה בערך 15 שנה לשכנע את הקהילה שזה זה, ועוד סדר גודל של 15 שנה, קצת פחות, עד שהיא קיבלה על זה פרס נובל, שזה אגב נחשב מאוד מאוד קצר. במילים אחרות, העובדה שנתנו לה חופש אקדמי, ואמרו לת... לה תחקירי מה שאת רוצה, לא הייתה מספיקה. העובדה שנתנו לה חופש אקדמי וגם אמרו לה ואנחנו איתך בטווח הארוך, אנחנו מאמינים בך בטווח הארוך, זה מה שבעצם עשה את ההבדל. הזכרתי פעם את הפיזיקאי האנס בטר, אז מהוות פצצות האטום האמריקאית, הוא אמר, פצצת האטום האמריקאית, הוא אמר שאי אפשר לבוא אליי ולהגיד לי לך תחקור מה שאתה רוצה ואנחנו מצפים לתגלית עד יש משהו בתגליות המדעיות שלוקח זמן, ולכן משהו בחופש האקדמי הוא צריך להיות עם, עם, עם שעון מאוד מאוד ארוך, עם לוח שנה בעצם. <coughs> זה, קצת, זה קצת הזכיר לי בהקשר של פסח שלא מספיק להוציא לא ממצרים, צריך גם לספק את כל הצרכים במדבר 40 שנה. זה חלק מהעניין של חירות. זה הסיפור הראשון. הסיפור על פרנסס ארנון שבזכות החופש האקדמי שהקביעות העניקה לה והקביעות היא יכלה גם להתפנות כלכלית וגם להתפנות מחקרית לנושאים החשובים. אבל מה יעשה מישהו שהוא לא כזה בער מזל שלו, שאיתר מזלו לא להיוולד במדינה מפותחת ומשוכללת ועם אה, אה, ראשי האוניברסיטה המוצלחים כמו שהיו לפרנסס, אלא מה יעשה יוסיף רפופורט, דוקטור יוסיף רפופורט הוא גיבור הסיפור השני, הוא היה ביולוג וגנטיקאי בזמן הכי גרוע. ובמקום הכי גרוע בהיסטוריה להיות ביולוג וגנטיקאי, ברית המועצות של אמצע המאה ה-20. צריך להבין רגע למה. צריך להבין למה הוא הכי, למה, למה זה הזמן הכי גרוע להיות במקצוע שלו, ומה הוא עשה ואיזה סוג של חופש אקדמי או לא אקדמי היה לו, וגם מה אנחנו לוקחים מזה לחיים שלנו שהוא רלוונטי בכל רגע ממש. הסיבה שזה היה המקום הכי גרוע להיות ביולוג וגנטיקאי, הייתה קשורה לעובדה שלקומוניסטים היה חזון אוטופי שלא ידע גבול. הקומוניסטים רצו לשנות בכוח את הכל, לשנות את טבע האדם, לשנות את הטבע, להפוך את הכל על הראש כדי שזה יתאים לחזון שלהם. כמו בהמנון האינטרנציונל, עולם ישן עד היסוד נחריבה. כל המפעלים, כל ההתחלות הסובייטיות והקומוניסטיות היו מגלומניות. הם אמרו נעשה תעלה מים כזה לים כזה, ונחבר אותם, נשנה את פני העולם. זה נכון שהתעלה הזאת הציפה שטחים והפכה אותם לביצות בשטח שדומה לצרפת. לא משנה, אנחנו ממשיכים. זה נכון שבתעלה הזאת מתו, נבנתה בעמל של עבדים, ומתו שם מאות אלפים. הם אמרו, אנחנו נשנה את נפש האדם. אנחנו נעשה אדם חדש לגמרי, אדם שלא אכפת לו מרכוש, אדם שלא אכפת לו ממשפחה. כל דבר על הראש ועד הסוף ועד הקצה. וכאן מגיעים לאסון הגדול של הביולוגיה. הם אמרו, גם הביולוגיה צריכה להיות קומוניסטית. גם הביולוגיה צריכה להאמין באידיאלים שלנו. גם המדע צריך ללכת אחרי האידיאל הזה. אם אנחנו אומרים, אם, אם, אם בא אליי איזשהו גנטיקאי ואומר לי, תשמעו, יש תכונות מסוימות, והן עוברות בתור רשע, כי יש דברים שנקראים גנים. אנחנו נגיד לו, אתם במערב שם, הקפיטליסטים הבורגנים, תאמינו בגנים. אנחנו נחנך את הצמחים. אנחנו נגיד להם מה לעשות, והם גם יורישו את התכונות האלה. זאת אומרת, הם äh, בעצם, התפיסה על המרקיען תפיסה ישנה של äh, גנטיקה, שבה גם תכונות נרכשות ניתנות להעברה, תפסה שם אחיזה מאוד חזקה מסיבות אידיאולוגיות. <coughs> <coughs> בתנאים האלה, הביולוג הראשי, לאורך הרבה שנים של ברית המועצות, היה פסיכופת אחד, בשם טרופים ליסנקו. טרופים ליסנקו היה חקלאי די כושל. שמעולם לא למד שום השכלה, לא ערכה שום השכלה אקדמית, והוא זלזל מאוד במי שכן למד, ולקח את זה אישית שמישהו אומר לו שהוא לא למד. במילים אחרות הוא התאים, התאמה מושלמת להיות נער פוסטר של הקומוניזם. חקלאי שצמח מן השורות ולא צריך את כל ההשכלה הבורגנית הזאת, והוא הבטיח לקומוניסטים, בלי הפסקה, שהוא יכול לאלף את הצמחים, האמת שהוא הבטיח הרבה דברים, אבל בסוף זה הפך להיות הדבר העיקרי שהוא, שהוא עסק בו, שהוא יכול לאלף צמחים, להפוך להיות מה שהוא רוצה. נתנו לו עיתון מדעי במרכאות משלו, בעיתון הזה ריסנקו כל הזמן פרסם דיווחים. מומצאים לגמרי, בן אדם היה באמת ברמות לאורך זמן, שהוא הצליח להפוך מין אחד למין אחר, הוא דיווח שהוא הצליח להפוך חיטה לשעורה, הוא דיווח שהוא הצליח להפוך קישואים ללפת, הוא, הבטיח, הוא, 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 הוא דיווח שהוא הצליח להפוך עץ אורן לעץ אשוח. הבעיה הגדולה של הדבר הזה הייתה, שזה לא היה מדעי, וזה לא התיימר, זה, 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 זה התיימר רק טיפה להיות מדעי, ושהתמיכה הכי גדולה לזה הייתה מצידו של הרודן הגדול, סטלין. סטלין חשב שהוא בעצמו הכל. הוא בעצמו גם ביולוג וגם מומחה לקולנוע וגם הוגה דעות והוא התערב ברמה של ה... בביולוגיה של ליסנקו, ברמה שהוא היה עושה לו תיקונים במאמרים המדעיים שהוא היה מפרסם. חוץ מכ... באותה תקופה, חוץ מכמה נושאי כלים כאלה של ליסנקו, היה ברור ש... שהם טועים, שזה שקר גדול ושהתמיכה של סטלין מגבה על איזשהו פספוס אידיאולוגי ואישי מטורף. אבל בסוף אף אחד לא העז לדבר, אנחנו מדברים פה על רק כעשר שנים אחרי גל הטיהורים העצום שבמהלכו סטלין הוציא להורג סדר גודל של מיליון איש, כלה סדר גודל של שמונה מיליון איש וגרם למוות בעקיפין של הרבה מאוד מיליונים ברחבי ברית המועצות. לא דיברו, אבל בכל זאת סטלין הרגיש שהתמיכה באיש שלו, התמיכה בליסנקו, היא לא מאה אחוז. אז הוא אמר לו לארגן כנס של ביולוגים, ושבכנס הזה יגיעו סוף סוף הביולוגים למסקנה סופית. מי צודק? הוא? ליסנקו? בן טיפוחיו או שהגנטיקאים המנדליאנים, כל הבורגנים הקפיטליסטים האלה? ליסנקו שהיה פסיכופת ערמומי בהחלט. באמת ארגן את הכנס, אבל פשוט החליט לשמור עליו בסוד, כדי שבמקרה לא יבואו כל אלה שלא מסכימים איתו. הוא הזמין את החברים שלו, ולכנס ניסה לשמור עליו בסוד. בכנס הוא עלה לדבר, חברים שלו עלו לדבר, היו מחיאות כפיים. כשפתאום עולה לבמה מישהו, אותו מישהו שמע על רק יום לפני, דרך כל מיני התלחששויות. הוא הצליח להשיג כרטיס בדרך לא דרך. יותר רע מזאת, כשהוא הגיע עם הכרטיס לבניין, לא נתנו לו להיכנס, אז הוא היה צריך להתגנב מהכניסה האחורית. אבל עכשיו המישהו הזה, קוראים לו דוקטור יוסיף רפופורט, הוא ביולוגי-נתיקאי, יהודי, עולה שם לבמה, במדי קצין, שיער שחור מתולתל, רתיעה שחורה על העין, את העין הוא איבד במלחמה, במלחמת העולם השנייה, בדיוק תסתמע, מלחמת העולם השנייה הסתיימה שלוש שנים לפני כן, ברית המועצות איבדה כ-25 מיליון איש במלחמה הזאת, ויוסיף רפפורט התנדב למלחמה, אפילו שהוא היה אפילו מעל הגיל הגיוס הכי מאוחר של המילואים, הוא התנדב למלחמה, הוא לחם בכזאת גבורה ששלוש פעמים הציעו, העלו אותו, הציעו את שמו לקבלת עיטור הגבורה, אחד הכי גבוהים בפריט המועצות על שם לנין. ובאותן שלוש פעמים ההנהלה הבכירה יותר לא אישרה לו את העיטור הזה, כי הוא היה ידוע במוניטין שלו כל הזמן לריב עם כל המפקדים שלו וכל הזמן להסביר להם פשוט במה הם טועים. עכשיו התכונה המיוחדת הזאת שימשה אותו בצורה מבריקה, כי עולה לבמה יוסף רפופורט, באמצע הכנס של ליסנקוך, חביבו של סטלין, ומתחיל לדבר. הוא מדבר בלי רחמים, <laughs> הוא מדבר בלי דיפלומטיה, הוא קורע לגזרים את כל הפסבדו-מדע שמדברים שם. הוא מסביר איך הכל שגוי, מופרח, הזוי, שקרי, מזויף, פשוט זה לא ככה, הוא מסיים במילים, מגוחך לטעון שאפשר להפוך אה, חיות, מיני חיות ומיני צמחים אחד לשני, רק כי ממש מתחשק לנו. בקהל מתחילות מחיאות כפיים, ואחרי המחיאות כפיים עוד אנשים מתחילים לעלות על הבמה, שלאו דווקא תכננו לדבר. והאנשים האלה שעולים על הבמה, פתאום מתחילים גם להגיד, להגיד בעצם, למה אם אנחנו גנטיקאים הפכנו להיות אויבי העם, או בעצם, אולי הגיע הזמן שנבדוק סוף סוף מה החבר ריסינקו באמת מודד שם, והאם הדברים האלה אמיתיים, ולא רק נסתמך על הז'ורנל שלו שהוא מפרסם לבד וכולי. אני, ל- ליסינגו כבר נדמה שהכנס שלו ממש הולך להיחרב, ל- ל- אז, הוא, אז נאום, הוא סוגר את הכנס ונאום הסגירה שלו, הוא אומר בצורה מאוד מדעית, חברים, אני רוצה לסיים את הדיון המדעי בזה שאני אגיד שכל המסקנות שלי אושרו על ידי החבר סטלין. זו המסקנה המדעית שלו, והאמת היא שאני לא יודע מה קרה לרפפורט אחר כך. לאו דווקא שהרגו אותו מיד, או לא יודע, היה כל מיני דברים מוזרים שהכלו לקרות שם, <coughs> <coughs> אבל הוא בעיני דוגמה מופלאה. לזה שחירות זה לא עניין חיצוני. יוסי פרפופורט לא קיבל מאף אחד חופש אקדמי לחקור מה שהוא רוצה. ההפך, הוא קיבל הרבה מאוד עידוד והכוונה ואיומים לחקור את מה שצריך. יתרה מזאת, הוא אפילו לא היה בשום מצב של חופש, פנימי, חופש אישי. זאת אומרת, הוא היה כלוא קל, במדינה מסוימת, שהוא לא יכול לצאת ממנה, אף אחד לא יכול לעזוב את ברית המועצות לרשות השלטונות. ולכן הוא היה ממש תקוע שם. ויחד עם זאת, הוא עלה על הבמה והוא חצב את החופש שלו לבד, מתוך עצמו ואל עבר האמת. בחג פסח, אגב, אנחנו מציינים את יציאת מצרים. בכל דור ודור כתוב, או... או אפילו בכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני רוצה לספר לכם באופן אישי, שאבא שלי, שתהיה לו בעזרת השם רפואה שלמה, הוציא אותנו מברית המועצות. אחרי יותר מעשר שנים של אה, אה, בקשות ושל אחר כך רדיפות והתנכלויות שרודפו אותו והתנכלו לו על הבקשה ועל זה שהוא לימד עברית וכולי ובכל שנה כשעשינו את הסדר כשאבא שלי היה מגיע לבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו הוא היה דופק על השולחן והיה נהיה רציני ונרגש ואמיתי והוא היה אומר זה היה לאמת אנחנו יצאנו ממצרים אנחנו יצאנו מברית המועצות מעבודת פרך יצאנו משעבוד רוחני וגם אומרים על זה משהו יפה, מצרים זה לשון מיצרים. יש הרבה מיצרים, לכל אחד יש את המיצרים שלו. יש את המיצרים שלו מבחוץ, יש את המיצרים שלו מבפנים. וכל אחד צריך לחפש את החופש האקדמי, הפנימי, לצאת מהמיצרים האלה. מתוך עצמו ואל האמת. בהצלחה.